0: Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco. Y sí, si me escuchas mejor es porque estoy grabando en el estudio. Pues eh, bien, ayer fue domingo. Ayer tuve la segunda producción en uh, el tema este de Kurdistan Stars. Estuvo bastante mejor que la semana pasada, pero el, el que llevaba el, control, llevaba el control de las cámaras, el realizador, es un patata. Lo siento mucho, pero es muy malo, muy malo. Y de vez en cuando pues tenía que meter mano. No meterle mano a él, sino meter, eh, meter mano en la mesa en la mesa de, de, de mezclas en el, el mixer de vídeo para seleccionar la cámara que, que enfocara donde se tenía que enfocar en vez de estar enfocando el suelo o, o la pared o cualquier otro sitio que no fuera donde tenía que enfocar eh a ver si la semana que viene, que no va a ser domingo, sino va a ser el día 22, sí, el día 22 va a ser la, la gran final de Kurdistan Stars, y ahí voy a estar haciendo la, la emisión en directo. La verdad es que es, eh, es divertido y entretenido hacer una emisión de, de estas. Lo que hacemos es lo transmitimos a través de YouTube, en, en directo y luego desde Kurdistán, de la zona de Kurdistán desde Irak, cogen la señal en Full HD que yo envío a través de YouTube y ellos lo, lo pinchan en la televisión la antena, en la antena de televisión y lo envían, envían la señal pues todo lo que sería los um, países de, que um, bueno que están todo, en toda la zona de Kurdistán que sería Irak, uh, Irak y parte de Irán eh, Siria, eh, Turquía, bueno, toda esta zona aparte, aparte de la plataforma que tienen en Internet. Eh, y bueno, eh, es una tele bastante grande. ¿eh? Es decir, que yo pensaba que serían, eh, pues bueno, pues cuatro, cuatro gatos llevando la televisión a nivel por Internet solo. Pero no, no, es una, una tele más o menos grande e importante. Pero claro, como nosotros parece que vivimos, vivimos en el primer mundo y que el resto mmm, casi no, no existan, pues claro, a veces cosas eh, que nos chocan, a veces nos chocan, que hacen en otros países que nos sorprenden. Y bien, estoy aquí uh, para comentar cosas de Suecia y también anécdotas. Muchas gracias por los comentarios que he recibido sobre mi, uh, mis peripecias. Me gustaría contar una, una hoy, va a ser cortita. No sé si la he contado alguna vez. Es una anécdota que me pasó cuando era, en, cuando era niño. Creo que la he contado. Y si la he contado ya una vez... Eh, y ya las has escuchado porque en algún número anterior, pero bastante anterior, pues bueno, pues las vas a escuchar de nuevo. Y si no, pues eh, espero que te guste esta anécdota que me pasó y que no recuerdo. Y si la recuerdo es porque mis padres me la hacen recordar, porque a ellos sí que les recayó el, el ¿cómo lo diría? Eh, el problemita. Eh, se ve que yo una vez en la escuela, cuando era pequeño, en EGB, cuando existía EGB, y creo que iba a tercero o cuarto de EGB, pues nos llevaron al ayuntamiento de Tarrasa donde el alcalde Royes pues eh, pues bueno pues llevaba la ciudad de, de hace un montón de años montón de años y un montón de años que iba a seguir más en siendo el alcalde de de, de, esta, de este municipio de la provincia de Barcelona Así que yo me dispuse, pues yo alegremente, a ir al ayuntamiento esperando a ver al alcalde en su despacho trabajando para, para la ciudad. Y la sorpresa fue que no estaba ahí, que estaba afuera. Y me cabré bastante. Eso hizo que eh, en una exposición de, de, de pinturas, no recuerdo de quién era el pintor. Eh, Estaban mis padres, estaba yo y estaba el alcalde. Así que yo, ni corto de perezoso, me acerqué al alcalde y le dije, perdone, tal día usted no estaba trabajando, ¿qué estaba haciendo? Y claro, mis padres, ante esa pregunta tan capciosa al, al alcalde, pues salieron a, a su rescate diciendo, oh, no no hace falta que responda nuestro hijo, que es muy preguntón y todo eso. que Hablando de preguntón, eh, en, en la escuela, cuando yo iba a la escuela, en la escuela de monjas, en, en Terrassa... Eh, Llamaron a mis padres, llamaron a mis padres, le dijeron, mire que tenemos que hablar con ustedes porque ten tenemos problemas con su hijo. Así que mis padres fueron para allá preocupados de pues que no sé, que hubiera sido yo un, un, una, una persona mala que pegara a, a mis compañeros y esas cosas o que eh, no sé, hiciera travesuras y todo. Y no, las mojas se quejaron porque yo era muy preguntón, eh, sí, eh, es que su hijo pregunta demasiado y yo tenía cuánto tendría... Um, 7, 8, 9 años, cuando haces bueno primero, segundo, tercero, estuve hasta ahí, hasta quinto de GB. Yo supongo que a partir de cuarto, quinto, es cuando, cuando me llamaron. Así que mis padres, ante esta situación, dijeron, no, el, el niño no puede estar aquí, en esta escuela de, 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 de incompetentes profesores, monjas profesores, profesoras sería en este caso. Y nada, a partir de ahí me, me movieron de clase, de, de, no me movieron, me cambiaron de escuela. Y me pasaron a otra escuela, que bueno, esa escuela también no es que también no es que fuera muy buena, eh, porque luego salió bastante mierda cuando una vez ya salí de ahí y todo eso, los exalumnos... Bueno, es que ya sería para otra historia. Bueno, hoy os quiero contar sobre las farmacias y un poquito cómo funciona el sistema sanitario, pero un poquito ¿eh? el sistema sanitario, pero más el tema de farmacias. Entraré primero en el tema de, de la sanidad. Aquí la sanidad es no la lleva el Estado ni la lleva las comunidades, sino la lleva la, la población. Cada población, la comuna, podríamos decir, lleva se encarga de la, de la sanidad. Así que eh, lo que voy a contar es lo que yo me he encontrado. Eh, lo que me he encontrado aquí en Estocolmo. Es decir, que cada ciudad tendrá su forma diferente de trabajar. Una forma que, tenen, que tienen aquí de trabajar es uh, eh, pues si tienes algún mal, alguna enfermedad o tienes algo en un hueso y en teoría te tienen que operar, pues lo que hacen, lo que intentan hacer todo antes de, opera, de una operación es... Eh, darte un remedio que aunque sea temporal pero bueno al menos darte un remedio y a ver si con este remedio te va bien que no te va bien pues prueban con otro remedio y así hasta que se dan cuenta pues que te tienen que operar alguien me comentó no recuerdo quién me dijo que en, que al final se tuvo que ir a España para un español lógicamente pues que, porque se tenía que operar no sé si era de la cadera o de la rodilla eh, y aquí lo único que le daban era pues pues eh, Infus, no infusiones, no, transmisiones oh, Dios mío, bueno y filtraciones, infiltraciones en la rodilla, eso, le ponían infiltraciones en la rodilla y eso es algo temporal uh, en cambio lo lógico hubiera sido que lo hubieran operado, así que esta persona cansada ya de, de estar haciendo estos parches, porque son, sencillamente son parches, pues se volvió a España y se operó en España eh, también otro ejemplo para que, para que veas Cómo, es la, cómo se lo miran aquí dos, tres veces, cuando tú vas a comprar en la farmacia y vas a comprar, por ejemplo, no sé, ibuprofeno, pues la cantidad máxima por pastilla creo que son de 400 miligramos, que cuando, por ejemplo, en España los encuentras por un gramo, por ejemplo. Que yo recuerde, ¿eh? estoy también hablando eh, un poco de memoria, porque hace ya casi siete años que estoy aquí en Suecia. Parece poco, pero eh, tela, tela, siete años. Así que algunas cosas se, se me olvidan, una, y otra, pues que claro, son siete años que no estoy en España, cosas que avanzan en España y que yo no veo desde, desde aquí. Y, y esto, pues eso, es un ejemplo. El tema de las dosis son bastante más pequeñas y están bastante controladas. Luego, el tema de las farmacias, eh, desde que yo recuerde en lo que había en España, es decir, tú, por ejemplo, en España, que yo recuerdo cuando yo estaba ahí hace siete años, pues... Mmm, vas a una farmacia pides estándar te atiende el farmacéutico póngame una caja de, de yo qué sé de paracetamol um, también tengo alergia pues las pastillas de la alergia son estas el, un bote de alcohol yo qué sé las, las, uh, lo que lo que necesitas y si es de prospecto pues nada le das el prospecto que te ha dado el doctor y, y listo en cambio, aquí las farmacias que se llaman Apotec, pues hay más o menos tienen como una especie de monopolio, aunque creo que se ha roto bastante el monopolio porque estoy empezando a ver otras marcas. Ahora no recuerdo cuáles, pero bueno, podríamos decir que la más, la más conocida la llaman, le ponen Apotec, que significa farmacia en sueco y bueno, en alemán creo que también es así y, a, y creo que también antiguamente en España también se decía apoteco algo así, muy parecido a esta palabra uh, estoy hablando ahora de memoria, sabes que no tengo guión así que um, si tengo algún cometo algún error pues, pues nada, lo, me lo puedes notificar a través de Twitter y yo pues rectificaré. Bueno, pues como decía, estas, farma estas farmacias son de autoservicio si tú entras ahí y todos los medicamentos que no requieran eh, prospecto pues los tienes eh, de autoservicio vas ahí con todos los pasillos y, y bueno encuentras de todo encuentras de todo ya te digo las dos en dosis pequeñas luego pues si tienes eh, prospecto o tienes un prospecto de papel que normalmente ya no ya no se ya no se estila eh, creo que alguna vez lo, me lo habrán dado en papel pero esto te hablo de a lo mejor de hace 5, 6 o 7 años la primera vez que estuve aquí eh, cuando no tenía número número personal, eso sí eh, pero cuando ya tienes número personal pues el doctor te hace la receta digital y tú vas a pide estándar, bueno, te dan el número esperas y luego te atienden y te dan la, el, el medicamento por, por la por la otra parte de la farmacia, es decir, que la farmacia está dividida en dos, la parte que no requiere prospecto, tú vas ahí, recoges y pagas, y luego está la otra parte, que sí que hay gente que te atiende, a lo mejor tres, cuatro personas o cinco personas, dependiendo de la farmacia, y eh, cuando te toca el número, le, pues le das tu número personal y ellos te dan la, el medicamento que te, te ha recetado eh, el doctor. Y pues eso, así son como eh, funcionan, Todas las, las, uh, las farmacias, todas están eh, así. Está, está, bastante, está bastante bien. Eh, es bastante diferente, al menos por lo que eh, yo recuerdo de España. En España sí hay, por ejemplo, hay las farmacias, las antiguas farmacias, eh, que tienen ya cientos de años. En cambio, aquí las farmacias que me he encontrado son todas muy modernas y hace nada, por ejemplo, a la más importante que está en muy cerca de Tisentraren, y justamente de un System es donde venden el alcohol, pues hay la farmacia que está abierta a las 20, si no me equivoco, está abierta, la única, creo que es la única que está abierta en Estocolmo, que está abierta a las 24 horas del día. Y hace poco la remodelaron y ha quedado bien chula. Uh -huh. Bueno, pues nada, pues este ha sido el número de hoy, espero que te haya gustado y sabes que si te gusta este podcast o puedes recomendar, puedes escribirme a través de Twitter, arroba por DeusBCN, un correo electrónico y tienes todos los, todos los datos de contacto en la página web que es www.haciendolsoco.com. En los próximos números iré contando más cosas sobre la, la boda y cómo se casa uno aquí en Suecia, cómo es, cómo es todo y, y nada, que pases un feliz lunes y mañana... Nos volvemos a escuchar. Hasta luego.